0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de villes, de sucre à réduire, mais pas trop non plus, de sommeil actif et de défis santé actuels. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il fait bon chez vous, que vous avez pu profiter pour faire un peu de sport, sortir, je sais pas, faire ce que vous aviez à faire. Et euh, je vais pas trop perdre de temps de manière à pas trop vous vous, comment dire, vous, vous réduire les sujets importants. Euh, alors, le premier, vivre en ville n'est plus une bonne solution pour les enfants. C'est un sujet euh, que vous... Alors, le titre original, c'est diminishing ill's Benefits of Living in Cities for Children and Teens avec un super accent. Euh, vous avez le lien pour euh, là toutes les références hein, de ce podcast, comme d'habitude, dans les notes de l'émission. Euh, pourquoi je voulais vous parler de cet article Parce que euh, quand vous avez ou un certain âge, ou des enfants, ou euh, envie d'un certain confort de vie... Le, de vivre dans une ville ou très proche d'une grande ville, mais quand je dis très proche, c'est la banlieue collée, en fait, hein, où vous avez accès aux commodités, à toutes les commodités, aux services de transport en commun, etc. Dans le discours euh, commun, on va dire, tout le monde dit « tu verras quand tu auras des enfants » ou « quand tu as des enfants ». C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a tout, il y a la crèche, il y a l'école primaire, il y a les collèges, il y a les lycées, il y a les nounous, il y a les médecins, etc. Bon, faut pas oublier que c'est une situation de confort. Hein. Quand je dis une situation de confort, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu un monde où il n'y avait pas ça et, et si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que tout le monde en a, sur, a survécu à ça. Mais bon, le travail n'est plus le même, etc. Maintenant, les, les deux personnes travaillent dans le foyer globalement, donc c'est plus la même chose aussi. Je, je, je suis d'accord. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, donc tout ça, est, on est d'accord, c'est pour le bien-être des enfants. C'est-à-dire qu'ils aient accès à une bonne école, enfin une bonne école, on ne sait pas si elles sont meilleures d'ailleurs, mais qu'ils aient accès à l'école, qu'ils aient accès aux soins et tout, c'est pour la santé et le bien-être des enfants. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sauf que, eh ben, en fait, ces avantages ils sont en train d'être détruits par les inconvénients d'autres choses. Et ces inconvénients, je vais vous en parler tout de suite. Donc ce, cet article et cette étude euh, soulignent que les avantages traditionnels pour la santé associée à la vie urbaine pour les jeunes sont en déclin. Les facteurs clés incluent euh, la pollution, la sédentarité, le stress et un accès réduit aux espaces verts qui contribuent tous à une baisse de la qualité de vie et augmentent les risques pour la santé chez les enfants et les adolescents vivant en milieu urbain. Donc on voit bien que la pollution, la sédentarité, le stress, euh, le manque d'espaces verts, ça impacte fortement. Le, le, la santé, alors mentale et physique des, des gosses et des adolescents, ce qui veut dire qu'en pensant bien faire pour beaucoup, en s'installant en ville et proche de tout, et bien finalement indirectement vous faites du mal aux gosses, enfin à vos gosses quoi. Euh, J'aime bien utiliser des mots un peu provoques comme ça parce que, enfin, il suffit parfois de pas aller très loin pour récupérer un peu de verdure quoi. Des fois, il faut s'éloigner d'un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, allez, maximum cinq d'une grande ville pour récupérer euh, des arbres, des espaces verts, des champs, etc. Après, c'est un choix à faire. Hein. Est-ce que c'est vraiment pour la santé des enfants ou est-ce que c'est pour le confort des parents Le confort de pouvoir aller les chercher parce que travail et tout, ce qui est... Euh, ça s'entend, hein. moi je, je critique pas. Mais il faut savoir, c'est pareil. Pour les enfants, en tout cas, aujourd'hui, les, les villes sont devenues tellement, entre guillemets, malsaines qu'elles... C'est maintenant, en conscience, faut se dire « Ok, ben ça met mes enfants dans une mauvaise posture euh, au niveau santé, quoi. » Et sans parler de toutes les sollicitations que les gosses vont avoir face au fast-food, au kebab, aux, aux Américains, aux, tous ces trucs-là, pourquoi je parle de ça parce que quand j'étais ado euh, bon moi, après je suis peut-être pas un bon exemple parce que je suis quelqu'un de gourmand à la base mais c'était inconcevable pour moi d'aller faire un tour en centre-ville sans m'arrêter soit dans un kebab, soit dans un américain, soit dans peu importe, tous ces trucs là de fast-food etc donc parce que c'était pas présent dans les, les, les patelins dans lesquels j'habitais autour de la ville ou il y en avait moins qu'aujourd'hui en tout cas. Donc forcément, plus il y a de sollicitations, plus vous êtes exposé à de la malbouffe. Enfin voilà, plus le stress, plus le manque d'espace vert, plus quand quand les seules activités qu'il y a, c'est dépenser du fric pour bouffer ou pour jouer aux jeux vidéo. Pour je sais, enfin aujourd'hui maintenant, les gens restent chez eux pour jouer aux jeux vidéo, mais c'est du berite, c'est du machin. Donc se faire livrer de la bouffe et tout. Donc c'est sédentarité, malbouffe, pollution, stress, accès réduit aux espaces verts c'est pas un super environnement que de... Alors, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein, parce que ce qui marche pour les gosses, ça marche pour vous. C'est juste que vos gosses, en fait... Euh, parce que moi, j'en ai pas encore, d'ailleurs. Mais les, les gosses que vous avez aujourd'hui, ça leur offre pas le meilleur cadre de vie. Même si euh, ça fait chic et bobo d'habiter dans les beaux quartiers, euh, ça reste quand même un endroit où ils seront en moins bonne santé que s'ils étaient dans les espaces verts. Enfin, avec des espaces verts à proximité, avec moins de pollution, etc. Donc c'est un choix à faire en conscience encore une fois Une fois qu'on le sait euh, C'est ce que j'aime bien dire Et le, la, la meilleure stratégie en fait c'est de ne pas savoir les choses parce que si vous ne savez pas les choses, vous n'avez pas de culpabilité, vous n'avez pas mauvaise conscience, vous pouvez vous regarder dans le miroir et tout. Ce que je dis, la problématique, c'est, je dis à tout le monde, je dis attention. À partir du moment où tu vas prendre conscience des choses, quand tu vas apprendre et comprendre certaines choses, euh, le simple frais d'en prendre conscience, c'est foutu parce que tu vas avoir, tu pourras plus l'occulter, quoi. Tu vas savoir le truc et tu vas plus pouvoir t'empêcher de voir quand t'agis mal, en fait, ou de, 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 de la mauvaise façon. Donc euh, là, c'est une petite prise de conscience pour ça, euh, et, et c'est intéressant de voir à quel point, en on, on, on une génération, allez, deux générations, ça, ça a changé, parce que, quand nous, on était gosses, euh, la ville n'était, déjà, elle n'était pas autant euh, dévastée par euh, le béton, mais elle n'était pas autant inondée par les la malbouffe, le, le, toutes ces choses-là. Alors, la pollution, je pense que ça a dû réduire ça par contre, hein, parce que euh, les grandes villes sont aujourd'hui moins fréquentées par les, les bagnoles qu'avant. Même si on a l'impression qu'elles le sont plus par les bouchons. En fait, c'est parce que beaucoup de rues sont devenues piétonnes et tout, quoi. Même si globalement, il y a plus de monde, il euh, y a aussi ça qui rentre en jeu, quoi. Bref, je trouvais cet article intéressant parce que ça pourrait donner. Euh, quand je vois beaucoup de, de, de personnes, écolos, euh, euh, bobos, tout ça, vivre en ville. Non mais barrez-vous en fait. Allez, euh, vivez le truc à fond. Allez dans la nature. Allez euh, et puis euh, en fait, plus il y aura de monde dans les dans les dans les petits patelins, plus les écoles, plus il y aura des. Enfin, les meilleures écoles après. Enfin, c'est 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 plus tard quoi. C'est pas, enfin, euh, j'en sais rien en fait, je m'en fous. C'est ça, c'est pas, c'est pas mon sujet. L'éducation, les, les, euh, j'y connais rien, et c'est certainement pas moi qui vais vous donner des leçons là-dessus. Euh, deuxième article. On ne peut plus se passer du sucre. Euh, c'est un article qui s'appelle en anglais hein, Finding the Sweet Spot in Sugar Sugar Reduction. Donc, euh, en fait, c'est toujours pareil. C'est des articles qui synthétisent des études moderne, récente, pardon Donc, qui souligne que la réduction du sucre dans les aliments et boissons est essentielle pour lutter contre l'obésité et, et les problèmes de santé associés donc ça on le sait tous il est crucial de trouver un équilibre entre la réduction de sucre et le maintien du goût et de la texture des produits les alternatives au sucre et les techniques de reformulation jouent un rôle clé pour atteindre cet objectif tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de goût donc déjà, ce que je vois dans cette première partie de, de, de petit résumé, pour lutter contre l'obésité, ça y est, c'est dit, c'est avéré, c'est répété, c'est rabâché, le sucre, il faut le réduire. Alors ça vous paraît évident à vous, parce que vous avez, vous, vous sentez concerné, vous étudiez la diète et tout ça, enfin depuis quelques temps, euh, déjà vous baignez dans ce petit monde du fitness. Mais ça y est, maintenant, même aux yeux du grand public parlez-en autour de vous le sucre, ça y est c'est même E égale M6 en parle je... il y a quelques années encore c'était vraiment le gras, le gras, le gras, le gras le gras le sucre étant le carburant de la bonne santé et tout ça hein, il faut... aujourd'hui ça vous paraît évident à vous mais il y a quelques années c'était encore le sucre arrêtons de diaboliser le sucre c'est qu'une question de quantité blablabla bla bla, etc bon aujourd'hui le sucre de table on va dire... Hein, il... Enfin, à quoi ça sert en fait euh, Mieux vaut consommer des fruits, euh, des glucides, des féculents de bonne qualité. Enfin, pourquoi le Enfin, je veux dire, c est, c est, ça n'a pas d'intérêt euh, santé à consommer ce, ce genre de, de produits. Alors qu'avant, on vous y disait que si. Hein. On vous disait même qu'il fallait un minimum de ces aliments-là, comme si on n'avait pas pu survivre sans ça euh, durant des, des, des millions d'années. Quoi C'est non. Bref. Donc, il est crucial de trouver un équilibre entre la réduction de sucre, donc là, ils disent, euh, c'est leur, leur objectif, en fait, hein, de trouver un équilibre entre la réduction du sucre, pour pouvoir euh, rendre les gens moins obèses et avec moins de problèmes de santé, et de maintenir du goût et de la texture des produits. C'est-à-dire que ils veulent pas revenir en arrière parce qu'ils ont tellement habitué. Alors, quand je dis « ils ont tellement habitué les gens », c'est je me mets dedans, on a tellement tous été habitués à des nouvelles saveurs, grâce à des formulations d'aliments de, de, transformés trop sucrés et tout, que les industriels ne veulent pas revenir en arrière. En fait, ils, ils envisagent même pas de revenir en arrière sur des choses plus fades. Ils se disent, mince, comment on fait pour conserver ces textures-là sans les rendre trop sucrées Mais là, je vous le donne dans le mille, ça va vous donner des aliments encore plus transformés. Donc, c'est encore un problème. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. quoi Encore une fois, il y a, y a une chose toute simple à faire. Vous savez, je vous en parlais dans un autre article ou un autre podcast ou je sais plus où. Euh, j'expliquais qu'en fait, les les, 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 gens, en fait, quand ils se mettent à trop manger de produits sucrés, ça crée, enfin, trop de produits transformés grâce à les sucrés, etc. Il y a des études qui l'ont montré qu'à terme, ça modifie, euh, par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Quand j'étais ado, euh, jeune adulte, enfin quand j'ai pris mon premier appartement, donc très jeune adulte à 18 ans, je me nourrissais uniquement d'aliments euh, que un mes goûts ou mes goûts étaient satisfaits et deux où mon portefeuille se trouvait pas trop pénalisé. Ce qui veut dire de la bouffe de très mauvaise qualité. Des pâtes blanches premier prix, de la crème fraîche premier prix, des lardons premier prix, beaucoup de gâteaux apéro type, je vais pas citer la marque, mais vous avez des trucs qui commencent par curl et qui finissent par lit, euh, des choses comme ça. quoi. Donc, avec une alimentation comme ça, je câble mon cerveau, euh, mon circuit de la récompense, à une certaine appétence, à un certain niveau d'exigence en termes de goût. Pas en termes de qualité, mais en termes de goût. Ce qui veut dire qu'après, des aliments comme du riz blanc, comme euh, des flocons d'avoine, comme euh, des fruits, deviennent fades. Et c'est ça le problème, c'est que certains vont vous dire « Mais mange un fruit, c'est bon, etc. » Mais quand on est habitué à ce genre d'aliments-là, donc dont je viens de parler avant, de ceux que j'ai pu consommer euh, dans ma jeune vie d'adulte, c'est, pour nous, c'est, oh là là, c'est, c'est pas possible. C'est comme dire à quelqu'un qui boit du vin à tous les repas de boire de l'eau. Il n'y arrive pas, en fait. Aujourd'hui, puisque je peux vous, je suis la preuve qu'on peut se recabler. Pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, un fruit et un dessert et une sucrerie et une gourmandise. Donc, euh, comme quoi, c'est, c'est possible hein, de se recabler. Mais le surpoids, une piste du surpoids serait que ça n'est pas génétique, mais c'est comportemental. C'est-à-dire que parce qu'on s'est tourné vers des aliments trop appétants, trop stimulants, qui engagent trop le circuit de la récompense, qui sont trop dopaminergiques, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais vous avez compris, le reste devient fade. On les choisit pas parce qu'on sait qu'on les choisit pas dans les grandes surfaces parce qu'on sait que ils vont pas satisfaire nos besoins, nos envies. Donc du coup, on va prendre des aliments qui vont satisfaire. Enfin, il faut que ça coche deux cases hein. budget. Et euh, circuit de la récompense, faut qu'on soit comblé. quoi. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a l'habitude de manger euh, euh, du chocolat de type euh, euh, du chocolat au lait ou du chocolat blanc bien sucré, c'est inenvisageable pour lui de manger du chocolat noir à 90-95%. Pour lui, c'est une torture. En fait, il préfère même pas en manger. quoi. Un bon exemple pour ça, c'est « mettez-vous encore du sucre dans le café ». Si vous, êtes en, vous, êtes en, vous en êtes pardon encore à l'étape de mettre du sucre dans le café, c'est qu'il y a encore un petit chemin à faire. C'est-à-dire qu'on peut commencer par ça, déjà. Est-ce que vous mettez deux sucres dans votre café Oui. Bon, ben commencez par en mettre qu'un seul. Et habituez-vous à un. Je sais que là, vous êtes en train de dire, comment ça, il recommande encore du sucre dans le café Non, mais je dis progressivement. On se désexpose progressivement. Puis après, vous passez à un demi, puis un quart. Puis après, vous enlevez. On en parlait hier soir, d'ailleurs, avec un, un pote... Euh, lui il lui a fallu deux semaines pour tolérer le café euh, sans sucre il l'a fait immédiatement moi il m'a fallu pareil à peu près euh, j'ai arrêté d'en mettre puis j'ai continué à en boire et, et ça s'est très bien passé mais je vous parle de ça c'est pareil j'avais 18-19 ans quoi. donc la problématique c'est que là l'industrie veut continuer à satisfaire les papilles parce qu'ils savent très bien que les gens ils vont continuer à vouloir se faire plaisir avec de la bouffe parce que la bouffe comme le dit certains psychologues, c'est un moyen de se faire plaisir assez facile et assez universel. Donc, ils veulent pas revenir en arrière sur le, la stimulation des papilles parce que, en fait, il y a une forme de compétitivité. Qui, alors, il y a une compétition en termes de prix dans l'industrie agroalimentaire alimentaire, mais aussi au niveau du goût. C'est-à-dire qu'il faut avoir le truc le, le moins cher possible et le plus avec le meilleur goût possible. Le, le, je vais vous dire honnêtement, moi, chez moi, en tout cas, ce qui fonctionne le mieux de ce côté-là, au niveau euh, argent et goût, ce sont les Kinder Choco c'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de m'arrêter d'en manger, si je mets la tête là-dedans, je suis pas capable de m'arrêter, et au niveau prix, c'est pas excessif. Regardez, comparer le prix par rapport à d'autres trucs, c'est pas excessif. Hein. Donc du coup, euh, c'est le bon ratio, pas trop cher, et euh, la personne va se resservir, quoi. et va avoir envie d'y revenir donc moi il faut pas qu'il y en ait chez moi parce que sinon c'est alors si je suis en semaine et tout j'arrive à rester euh, focus sur mes objectifs mais le week-end par exemple où je lève un peu le pied j'embraye un petit peu sur la diète euh, enfin je débraye un peu plutôt sur la diète euh, oulala attention il faut, le, il faut me le rationner Il faut que c'est pour ça j'ai des, des méthodes pour ça mais je suis un être humain comme tout le monde hein, avec euh, mes, mes, mes forces et mes faiblesses quoi donc, euh, pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'en fait, eux, ils continuent à travailler sur des aliments qui vont vous stimuler ça. Moi, je... il enfin, y, a, y a un truc tout con à faire. C'est qu'étant donné qu'on a été stimulé par de la pétence de plus en plus élevée pour des aliments, on peut commencer à réduire progressivement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des grands changements dans les recettes, commencer... Enfin, il y a une loi toute simple à la faire. Tous les six mois, vous baissez de X le taux de sucre des aliments. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va pas sentir la pilule passer. Quand je dis X%, c'est des tout petits pourcentages. Alors évidemment, moins il y aura de sucre, plus les marges vont devenir, euh, vont réduire aussi, puisque le sucre étant un ingrédient, alors subventionné, je sais pas si c'est subventionné en France, mais euh, est-ce qu'on extrait des betteraves et tout, je, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est un ingrédient qui coûte pas trop cher. Donc en réduisant en exposant de moins en moins la population. Ça a été fait déjà pour des, des choses. Hein. Ça a été déjà fait euh, de réduire ou d'augmenter certaines substances pour tamponner des carences, notamment l'iode, avec le sel. Mais là, on pourrait réduire progressivement le sucre sans chercher à remplacer, sans chercher, sans maintenir les gens addicts à cette appétence sucrée. On peut réduire et désexposer progressivement. C'est possible puisque les gens, au niveau individuel, arrivent à le faire. Et après, ceux qui veulent manger encore très sucré, eh ben, ils rajouteront du sucre, ils achèteront leur paquet de sucre à côté, ils rajouteront du sucre et puis voilà. Mais retrouvons une alimentation plus raisonnable en fait, qui peut être très bonne. Hein. Puisque généralement, en plus, les gens disent que quand ils retrouvent le goût, ils se mettent à apprécier des choses beaucoup plus... Euh, des bonnes viandes, des bons produits, etc. D'ailleurs, j'ai un truc à dire sur la viande. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est dans le viseur, euh, c'est la viande. La viande au niveau de l'empreinte carbone, euh, l'écologie et tout, manger de la viande, c'est euh, tuer la planète. Bon, euh, visiblement tous les écolos sont d'accord là-dessus. Moi, je remets pas en question leur euh, leur point de vue, c'est eux les experts, c'est pas moi. Par contre, j'ai regardé rapidement ce matin un petit article qui disait qu'en seconde position quand même, euh, qui est quelque chose dont personne ne parle, c'est le lait, les produits laitiers. Oui, parce que ça vient aussi de la viande, hein, indirectement, les produits laitiers. Et euh, je sais pas pourquoi, mais on n'en parle pas du tout. Alors, c'est de manière naïve que je dis ça, mais les produits laitiers ne sont pas du tout dans le viseur euh, des écolos, en tout cas des écolos euh, euh, qui ont la, la parole, qu'on entend beaucoup et tout. On chasse beaucoup la viande, mais on chasse pas du tout les produits laitiers. Pourquoi Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est moins... L'empreinte carbone est moindre par rapport à la viande. Oui, mais ça, ça c'est quand même en deuxième position. Enfin, le graphe, il le mettait en deuxième position. Il y a encore une aura autour des produits laitiers, notamment en France, une aura santé qui m'impressionne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une auréole, une euh, comme dirait, euh, euh, je, euh, je crois que c'est Étienne Klein qui parle de, de, de halo symbolique, oui, je crois que lui-même le reprend de quelqu'un d'autre, il y a un halo symbolique santé autour des produits laitiers qui m'impressionnera toujours. C'est-à-dire que... Et je pense qu'on répète un petit peu, comme vous savez, ces fausses études scientifiques qui ont été répétées, 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 répétées au point que ça, ça en est devenu ridicule parce que ça avait été un, une pièce montée euh, euh, par des journalistes et tout pour, pour euh, regarder si c'était vé réellement vérifié euh, tout, tout ce qui était publié dans, la, dans les littératures scientifiques. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose depuis des années, quoi. Et on vous rabâche, on vous rabâche qu'il faut, il faut des produits littéraires, là, il en faut. Je... Je vois pas en quoi c'est indispensable. Et dès qu'en fait, on pose concrètement la question à quelqu'un qui vous recommande fortement, il va vous dire « c'est pour le calcium ». Non mais le calcium, en fait, il y a une liste euh, euh, longue comme le bras d'aliments qui peuvent fournir du calcium, et puis euh, le, le... Comment dire la manière de fixer le calcium, ça dépend pas que des produits laitiers, donc de la source alimentaire qui va en fournir, donc les produits laitiers ou d'autres aliments, hein, euh, mais euh, du statut en vitamine D, en vitamine K, pour bien le fixer. Et bien l'assimiler. Donc, il y, y a quand même, euh, je sais pas, il y a un truc bizarre, parce que du coup, euh, on occulte beaucoup. Alors la viande, par contre, elle en prend plein la poire. Hein. La viande, c'est... Euh, mais encore une fois, la viande, comme je vous disais, c'est un des produits qui, qui est le plus difficile à marketer, à vendre, et puis là, on fait le moins de marge parce que c'est cher, c'est complexe, euh, à, à, c'est, comment dire, on peut pas la normaliser, on a du mal à la normaliser, à la réguler, à avoir une production stable et tout, donc c'est un produit qu'on peut facilement laisser tomber. Et des fois, moi, j'ai un peu peur, sous couvert d'écologie, qu'on essaye de, de, de tourner les gens vers un produit alimentaire euh, plus stable, stable en termes de production, euh, plus lisse et beaucoup plus transformé. C'est ça, mon inquiétude. Euh, donc bon, c'est un peu comme les. Enfin bon, bref, voilà. Et donc voilà, j'avais juste à dire ça par rapport au lait. Le lait, euh, renseignez-vous un peu sur l'empreinte carbone du lait, des produits laitiers et quand une personne euh, euh, arrête la viande mais n'arrête pas les produits laitiers à côté ou ne réduit pas ou ne fait pas du... ou compense d'ailleurs avec des produits laitiers pour avoir soi-disant ses protéines et son calcium, euh, posez-lui la question pour savoir euh, si elle a hiérarchisé un petit peu tout ça dans sa tête et qu'elle a regardé euh, des, 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 des sources sérieuses sur les impacts, les empreintes carbone des aliments, quoi. « Sport pour réduire le manque de sommeil », donc c'est le dernier sujet du podcast. Donc l'article explore l'influence positive du sport sur la diminution des effets négatifs résultant d'une mauvaise nuit de sommeil. Selon des études récentes, la pratique régulière d'exercice physique contribue à améliorer la qualité du sommeil en favorisant la détente et en réduisant le stress et l'anxiété. De plus, le sport permet de réguler le rythme circadien, ce qui peut aider à prévenir les troubles du sommeil et à réduire les risques associés à un sommeil insuffisant. En intégrant une activité physique quotidienne, les individus peuvent atténuer les effets indésirables d'un mauvais sommeil tels que la fatigue, l'irritabilité, euh, la baisse des performances cognitives et la somnolence diurne, donc durant la journée. La pratique sportive est également bénéfique pour la santé mentale, améliorant l'humeur et réduisant les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc, vous le savez qu'il faut bien dormir quand on s'entraîne pour bien récupérer mais l'inverse fonctionne aussi. Il faut bien s'entraîner pour bien dormir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on aura, et j'en suis convaincu, de plus en plus d'études montrant les effets positifs de l'exercice et de l'activité physique sur la qualité du sommeil. Pourquoi Parce que le monde se sédentarise de plus en plus et on le sait que la sédentarité n'est pas bonne pour l'homme. C'est-à-dire que de rester le cul -vissé sur une chaise, on n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore adapté pour. Peut-être que dans mille euh, ans on sera adapté à ça, on aura développé euh, un système cardiovasculaire propice à à la position assise, etc. Mais aujourd'hui notre corps n'est pas fait pour rester le cul vissé sur une chaise. C'est-à-dire que c'est une évolution. Euh, on demande au corps d'évoluer trop rapidement. Euh, J'entends des gens autour de moi qui me disent oui, mais le corps s'adapte, le corps évolue. <rire> oui, attends, mais attends, mais pas sur l'espace de ta vie. Hein. Toi, tu vas être, euh, tu vas être négligé, enfin, tu vas être balayé par euh, par ça. Hein. Ça sera dans. C'est même pas tes enfants. Enfin, c'est l'évolution, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sur des, je dis milliers d'années, mais ça doit être encore plus que ça. Donc euh, voilà faudrait si un, un chercheur en, en, en adaptant en évolution passe par là qui mettent le, le le timing exact entre des évo deux évolutions on va dire au niveau corporel physiologique euh, évidemment au microscope ou à, sur des petits pourcentages à petite échelle ça doit commencer à se percevoir mais ça doit être euh, et je parle pas là de l'épigénétique je parle vraiment de la modification de l'espèce. Par rapport à une situation, quoi. Bref, euh, pourquoi je raconte tout ça Oui, parce qu'en fait, on verra de plus en plus. Si si on verra de plus en plus de papiers sortir sur les bénéfices de l'activité physique pour tous les domaines de la vie, étant donné que la sédentarité s'installe de plus en plus un petit peu comme on voit de plus en plus davant, davantage à suivre une diète de type méditerranéenne qui est une diète qui ressemble à ce qu'on aurait pu manger euh, jusqu'à aujourd'hui avant l'ère industrielle dans les pays méditerranéens donc euh, là où l'espérance de vie est entre guillemets la plus longue euh, Pourquoi Parce qu'en fait plus le simple fait de se rapprocher de cette alimentation-là nous distance de l'alimentation moderne qui est, on le sait euh responsable de beaucoup de pathologies. Alors, 7, euh, je crois que c'est 7 décès par maladie sur 10 sont liés à des problèmes de surpoids, enfin de, de mauvaise alimentation et tout, comme euh, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et pourraient être évités si on avait euh, des, des, une alimentation plus saine, quoi. Bon, après, au chip, vous leur faites dire euh, ce que vous voulez. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'on soit un peu dans le juste. Hein, parce que souvent, regardez autour de vous les personnes qui sont vraiment en mauvaise santé, globalement. Hein, euh, Est-ce que ce sont des sportifs de haut niveau Est-ce que ce sont des personnes qui font de l'exercice régulièrement Est-ce que ce sont des gens euh, qui mangent sainement et tout ça Alors, vous allez toujours trouver un contre-exemple. Évidemment, c'est normal. Malheureusement, c'est un peu le coup du sort qui permet à tous ceux qui font mal de continuer à mal le faire. Mais euh, globalement... Euh, regardez dans votre famille ceux qui ont vraiment des pépins de santé regardez leur hygiène de vie vous trouverez certainement des petits liens de cause à effet bref, en intégrant une activité physique quotidienne les individus peuvent atténuer les effets indésirables d'un mauvais sommeil euh, moi ce que je trouve assez intéressant c'est de de resynchroniser l'horloge circadienne. C'est-à-dire que vous avez plusieurs choses pour régler votre horloge circadienne. J'ai fait des papiers là-dessus. Euh, enfin, des papiers, ce pas des papiers, c'est des, des vidéos là-dessus que vous retrouverez sur mon site. Mais il y a plusieurs manières de re-régler son rythme jour-nuit, notamment l'exposition à la lumière tôt le matin, donc au réveil, d'avoir une rythmicité des repas cohérentes et durant la journée, et d'avoir aussi un, du sport durant la journée. Mais tout ça, il faudrait que ce soit... Euh, ponctu euh, pas ponctuel mais euh, euh, mis à des, des moments à régulariser tout ça alors je sais qu'aujourd'hui c'est la mode de dire de casser la routine etc alors casser la routine dans tout ce que vous voulez mais pas sur le rythme des repas, pas sur le sommeil et pas sur le sport après sur le reste vous faites ce que vous voulez pour mettre du piment dans votre vie parce que c'est la mode mais sur le reste des choses essayez de garder un rythme parce que c'est ce rythme là qui permet d'avoir notamment un bon sommeil parce que si un coup, vous mangez à 23 heures, le lendemain à 19h, le lendemain à 20h, le lendemain, vous faites votre sport le soir, puis le surlendemain, le matin, puis après le midi, en fait, votre corps n'arrive pas à, à s'adapter à ça. Et voilà quoi. Il faut juste le savoir parce que si vous faites du sport, vous allez augmenter la qualité de votre sommeil. Alors... J'ai pas envie de vous expliquer dans les détails pourquoi le sport en fin de journée n'est pas super bon. Beaucoup pensent que ça excite, ça rend nerveux et tout. La bonne réponse, c'est euh, la température du corps. C'est-à-dire que le sport, quand vous faites du sport, vous augmentez, un peu comme quand vous avez de la fièvre, votre température. Pour dormir, vous avez besoin de baisser votre température, à peu près d'un degré. S Il y a des personnes chez qui... Euh, la température qui s'élève post-entraînement Donc durant l'effort et après l'effort Mais du temps à baisser Donc ces personnes là vont avoir du mal à s'endormir Mais il y a des gens chez qui ça se régule bien Moi par exemple je n'ai pas de problème Je peux m'entraîner fin de journée euh, Je peux m'endormir comme une crêpe euh, Sans problème donc voilà, c'est juste, euh, c'est surtout ça qu'il faut savoir quoi. Faut aider son corps à récupérer une température plutôt basse quoi, enfin l'aider à perdre un degré pour réussir à bien s'endormir. Bon, ce, ce week-end vous avez dû voir que j'ai sorti quelque chose qui s'appelle dompter l'hyperphagie. Je vous invite à aller voir ça, parce que c'est les dernières euh, découvertes, nouveautés, protocoles que j'ai vues dans la littérature scientifique sur l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie étant plus ou moins la même chose que la boulimie, sans les stratégies de compensation derrière. Euh, donc, euh, bon, Alors, quels sont les risques euh, liés à l'hyperphagie Donc euh, prise de poids, obésité à terme, hein, trouble métabolique, trouble psychologique, problèmes digestifs, isolement social pour, par rapport à la honte et tout ça euh, on va voir. Alors, la meilleure thérapie pour ça, je vous le dis tout de suite, euh, c'est la TCC qui a fait le qui a le plus montré d'efficacité sur les TCA. Donc TCC, c'est thérapie comportementale et cognitive. Finalement, que font le moins ceux qui souffrent de ce genre de troubles et c'est dommage et je comprends pourquoi ils ne la font pas parce que c'est des thérapies de l'action de l'exposition et donc du coup de l'inconfort et comme toute chose inconfortable et on veut pas les tenter mais je vous recommande de vous tourner vers ça quand même parce que ça va remettre euh, les... enfin les, bon voilà je suis pas un spécialiste là-dedans mais allez voir les TCC si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire et moi je viens me greffer en plus de ça c'est dans le mode de vie dans le mode de vie, euh, je vais vous parler là de pas mal de petites choses, notamment de trois acides aminés contre l'hyperphagie nocturne, parce qu'on parle aussi de la bouffe euh, que vous mangez à outrance euh, dès que le soleil est couché, un petit peu comme si euh, dès que la nuit euh, arrivait, vous vous transformez en zombie carnivore euh, euh, de tout un tas de saloperies, et ben, on va en parler de ça. Et je vous ai mis le lien dans les notes de ce podcast qui s'appelle « Dompter l'hyperphagie 5 solutions efficaces à découvrir ». Donc voilà. Et euh, je vous ai mis un cinquième lien qui pour tester votre métabolisme de base avec un petit calculateur qui se trouve au début de l'article. Donc euh, pareil, vous aurez le lien en cinquième point dans les notes de cette émission. L'émission se termine là-dessus. Allez voir tous les sujets et les résumés dans euh, les notes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye.